0: What's up folks, c'est François Lantinado, bienvenue sur SAS Pass. Le podcast son on jase de croître un SAS ou une carrière en SAS au Québec. On est dispo sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. S'il vous plaît, allez nous laisser un review ou vous abonner. Ça nous aide vraiment, ça nous donne plus de downloads, plus pour avoir des commandites pour... Payez Producer Ludo, le pro du bono, The Real Pussycat. On drop un épisode par semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec des founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saspasse.com, Le bouton « Mauve Ajouter votre SaaS » pour être indexé dans notre répertoire des SaaS au Québec. Le deuxième événement mensuel, ça se passe sans rien, bientôt, mercredi le 21 juin, au bureau de Novataise à Québec. On va enregistrer un live pod avec Ismaël Meskin, cofondateur de Kimobi. On est encore limité côté place, on a réussi à ouvrir, on était, on était sold out, on a réussi à ouvrir un 10 euh, billets de plus. Donc, allez sur Eventbrite ou sur notre site web, la bannière, pour euh, réserver vos billets à l'avance. On a un nouveau segment en quantité sur le pod aussi. Euh, la job du mois, ça se passe. Puis pour juin, la job du mois, ça se passe chez Dash10, un cool SaaS de reporting pour marketing digital. Dash 10, ils sont à la recherche d'un spécialiste des ventes ou account executive. Ils ont un paquet de leads qualifiés à le convertir. Donc, si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien « Job du mois » dans les show notes ou allez sur saspace.com slash lajobdumois sans tirer. Vous allez y trouver aussi euh, une entrevue sur la culture de l'entreprise puis la nature du poste avec Jean-Philippe Fortin-Quentin qui est associé puis directeur marketing chez Dash 10. All right. Aujourd'hui sur le pod, je parle avec mon bon ami euh, Antoine Meunier, qui est aussi product designer chez Blissbook. On rentre un peu en mode plus personnel, plus euh, <rire> SaaS-thérapie. est-ce Antoine, il, il, il me partage ses struggles, ses, ses, ses enjeux pardon, chez Blissbook euh, ces temps-ci. Moi, j'essaye le mieux possible de l'aider. C'est des enjeux de croissance, d'intégrer des nouveaux membres d'équipe, de refonte ou pas de produits on va on va quand même creux puis en toute franchise une conversation offline pas sur le pod entre moi et Antoine ça ressemble à 95% à ce que vous allez écouter c'est le genre de conversation qui moi dans ma vie m'ont motivé dans ma carrière m'ont inspiré fait j'espère que ça va être divertissant inspirant etc vous nous donnerez du feedback là-dessus all right on passe au show let's go All right. Salut mon vieux. Bienvenue sur le pod.
1: Salut François. Comment ça va?
0: Ça va, dude. Je trouve que ça va vite ces temps-ci. Puis il faut que je gère un petit peu mon. Mon, mon, mon désir, mettons, que ça se passe, je génère des des retours dans le court terme versus euh, construire quelque chose pour le long terme. Fait que je suis comme un, un peu mêlé à, à travers tout ça, mais grosso modo ça va, ça va bien là, côté vie perso tout. J'ai, euh, <rire> c'est ça que je voulais te dire euh, offline, mais j'ai pas eu le temps. J'ai recommencé le gym, puis dude, j'ai tellement mal aux bras là, genre c'est turbo pas le fun. Je suis pas capable de les déplier au complet. Fait que ça, c'est bon, un problème d'homme blanc en Amérique, là, mais euh, j'ai mal au bras. <rire> je pense que c'est un problème de
1: coach. C'est quoi? T'as-tu engagé de chest-bras?
0: Non, j'ai engagé David Goggins. <rire> Imagine, d'autres. <dude. rire> je ferais genre une heure avec, puis je m'en sortirais pas heure, là. Fait que toi, tu toi, fais que...
1: juste Pour vrai, tu fais juste du chest des bras, puis euh, là, tu dis que t'as mal au bras. Comment vont tes jambes?
0: Euh, écoute, ça fait deux fois que je suis retourné au gym. Shout-out au gym actif à Québec, by the way. Mais on est sur les jambes, ça va être lundi prochain, je pense, les jambes.
1: Fait qu'on commence notre spécial podcast entraînement et conditionnement
0: physique pour tout le monde. Ouais. Ça se passe au gym. Do you even lift, bro? C'est tellement bon, pour vrai? Toujours un... Non, mais tu sais, on dit ça, mais hier, j'ai eu un call comme préparatoire avec un dev d'une startup à Montréal. C'est un dev de chez Cyber Impact, le euh, newsletter. Puis je trouvais ça malade parce qu'il était dans son sous-sol. Puis il y avait une cage remplie de fonte, puis de plate, puis tout. Puis j'étais comme, OK, j'ai pas besoin de te demander si tu lifts, bro. Toi, tu lifts, là, tu sais. Il est sérieux, là. Le gars, il a ouais. ses plate
1: personnels Il les amène ouais. ça au gym. Il, <rire> tu sais, il amène ça au gym le matin ou il s'entraîne chez eux?
0: Ben non, ben non, il s'entraîne chez eux. Mais toi, comment tu vas, bro?
1: Moi, Ça va bien, écoute. Euh, ça va faire euh, quatre ans que je suis pas allé dans un gym. Euh, je suis, euh, ouais, suis mais très es, fier.
0: T'es actif outdoor quand on était à ton chalet à Québec. Je me rappelle, tu étais allé te baigner dans, dans le lac froid, man, comme un, un genre de, Wim, de, de, Wim Aquaman. Ouais, Wim, Wim Hof. Euh... Ouais, ça, c'était assez débile.
1: Non, mais il y, y a de quoi de magique. Puis tu euh, sais, je pense que c'est aussi dans, dans cette ancienne vie d'athlète. Euh, Olympique, national, peu importe comment on l'appelle, il y ouais. avait tellement trop de gym. J'ai réalisé récemment sports? à quel point j'ai fait des sports que ça ne me tentait pas de faire. Mm. Comme, on va dire, de la course à pied. Tu sais, être obligé de faire le tour du lac Beauport euh, en sens anti-horaire. Fait que mm. pour tous ceux qui habitent à Québec, qui ont déjà été au lac Beauport, puis tu le fais en <rire> char, puis ton char trouve ce long, c'était absurde. Fait que nous, on faisait ça toutes les semaines. T'sais. Mais même aller au gym, t'sais, on était au gym comme pour ceux qui vont au gym, il y a toujours une personne qui est là. T'sais, t'sais, peu importe quand tu y vas, tu as toujours genre régent dans le coin, là, tout en gris qui oh, ouais. il fait comme des mots weird. Mais on était rendu des meubles. T'sais, on était tout le temps au gym. Ah ouais. ça faisait, On, on s'entraînait fort, mais on avait plein de styles d'entraînement. mais le, le gym était juste un, un, un endroit parfait pour faire des simagrées sur des balloons. Fait que, on était tout le temps là, puis pour vrai, j'ai mon quota. J'ai ouais. essayé d'y retourner une coupe d'années, puis j'ai fait « Hey, pour vrai, Ça fait. j'ai passé sauf... trop de temps
0: ici. » Sauf que moi, toi, tu as eu une carrière d'athlète de haut niveau. Euh, pas moi. Non. C'est ça ma petite sœur. Mais moi, j'ai jamais vécu le gym, puis j'avais vraiment des préjugés sur le gym. Mais après avoir vendu Snip, tu j'avais investi dans un coach privé, puis tout ça. Comme... T'as tu un bon return sur ton coach privé? L'as-tu vendu? Euh, Fais-tu une exit, euh, lui ça. Ouais. Euh, je sais, non là, non, <rire> non. Non là, lui est tout va bien, je pense là. Euh, Mais moi, mon, mon return que j'ai perdu dans les trois derniers mois parce que j'ai tout arrêté, tu sais. Mon return, ça l'avait été de la confiance en moi, que genre, ah, je suis pas cassé de partout, je suis capable de lever des grosses charges. Puis on dirait que un gym, gym là, classique, là, blanc, rempli de machines, j'ai la misère à être motivé. Mais le format là-bas, là, un peu comme muscu fonctionnel, un peu crossfit, man, ça m'a vraiment... Euh, je sais pas, man. Genre, j'ai appris à aimer ça, je pense. Euh, lifter
1: Ça reste que... Euh, je pense que c'est pas pour tout le monde, mais c'est tellement une bonne façon de se rappeler à quel point le corps est une machine incroyable. Ah, c'est fou, là. Si tu vas dans cet endroit-là, tu, tu, tu commets tu y vas X nombre de fois par semaine pendant X mois t'es une autre personne après. C'est ouais. magique quand même.
0: Ouais, puis... Euh, sinon, côté Blissbook, comment ça se passe pour toi?
1: hey pour vrai, ça brasse. Euh, ouais. Comme toute bonne startup, euh, c'est... Pour vrai, là, c'est... Meilleure analogie, là. Tu te lèves le matin, puis il est tombé 40 cm de neige. Je trouve plus ton char. Tu pars avec ton char. Tu restes Tu arrives au coin, ça freine pas. Tu manques de te faire foncer dedans. Il n'y a rien de simple. C'était supposé être une, une commute d'une de demi-heure. Ça fait trois heures tu es sur le projet. C'est à peu près ça.
0: Antoine, man, tu es le roi des analogies. Il faudrait que j'aille un, un, une database ou une sheet tu sais, qui, qui suit à, chaque, à, à combien de temps dans le pod tu fais ta première analogie. Là, on est à 5,48. Um, fait que dessus,
1: la, la barre est haute, là, mais euh, je, genre, je parlais avec, euh, avec, Pierre, avec Pierre Alexandre, avec qui je travaille euh, chez BlizzBook, ouais. qui, euh, qui est excellent d'ailleurs. Il est tellement drôle, il a commencé à utiliser des péronismes, des, des genres d'analogies qui ne <rire> marchent pas, des, des expressions qui ne font aucun sens. Qui a commencé à les traduire mot pour mot en anglais. C'est <rire> du bonbon. Tu fait que t'as pire dans un Zoom qui va dire de quoi. Puis t'es de qu'est-ce qu'il dit? C'est qu qu magique. Je le recommande à tout le monde.
0: Même un péroniste, j'essaie de voir juste vite. Je sais, il y, y avait même. un
1: vieux site web. Tu marquais péroniste dans Google, puis il y avait un vieux site web avec un fond beige. Puis tu pouvais bon, un bleu, peu... Euh... Il est bleu, le fond. Ah, il est bleu, parfait.
0: Autre péroniste Il a pris la foudre d'Escampette. <rire> Euh, je commence à avoir le feu aux poudres. Vous m'enlevez l'eau de la bouche. <rire> on le mettra dans les show notes, man. C'est infini, ça.
1: Je pense qu'il y a quelque chose, genre euh, le dos de la cuillère morte. Là. Pas y aller avec le dos de la ouais, cuillère morte. Ouais, ou quelque ouais. chose du genre. Là, des... <rire> Bref, c'est magique. Quelle belle langue. Fait que. <rire> euh, ouais, non, c'est la chez Blissbook. Les challenges euh... chez
0: Blissbook, tu veux -tu qu'on qu rentre là-dedans, genre Ouais, on peut
1: tomber là-dedans. Puis, tu sais, c'est. C'est là que chaque startup est toujours un peu différente. Puis tu sais, On pense qu'on sait dans quoi on s'embarque. On pense qu'on va refaire. On pense qu'on a déjà vécu cette saison-là. De dans notre cas, c'est de, de, de grossir l'équipe, de passer de 2-3 à 4-5 dans une équipe de produits, tu mmh. euh, puis, puis tomber là, dans toutes les mêmes toutes les mêmes trappes qu'on est déjà retombé dans le passé. Fait, mettons, à la place de donner plein d'exemples génériques comme je fais là, puis de rien dire comme un politicien, euh, le challenge qu'on a en ce moment, c'est qu'on a un, un CTO, dans le fond, un co-founder technique qui a bâti l'app au complet euh, <coughs> sur une longue période de temps. Puis, je pense que la PA avait la meilleure analogie, c'est tu regardes notre codebase puis c'est genre c'est un musée du javascript. Là. <rire> genre
0: de <rire> mon C'est
1: il tu tu de tout puis euh, c'est un peu le chaos puis c'est surtout ça prend un guide. c'est comme là une new ouais. musée
0: ça prend ça prend mais, le guide là, pour te, te walk through it. Mais dude, c'est en fait, c'est une étape ultra comme existentielle d'une startup, le but où c'est plus juste les mains des co-founders qui sont dans la poutine. Et euh, a.k.a. mettons le code base là, en ce moment, si tu ne réussis pas à transcender ça comme faux, genre c'est très risqué parce que qu'il doit avoir une délégation, il doit avoir un système qui fait que les gens puissent contribuer à ce code base-là, shipper des nouvelles affaires. Si ton goulot d'étranglement, c'est tout le temps exemple, ton CTO qui connaît le, tout le côté obscur de, de ce musée de JavaScript-là, euh, c'est tough, man. Ça fuck la vélocité. Euh, ça fuck peut-être la motivation, ou du moins le, la compréhension des nouveaux joueurs qui rentrent. Fait que quand même un, un bout de critique, tu sais. On l'a vécu avec Snip. Ça a quand même bien été. Charles était habitué de travailler avec d'autres programmeurs, je pense. Puis il y a comme eu des handoffs Puis il y a eu... Nous, on était physiquement ensemble. Fait que les premiers devs étaient comme à côté de Charles, tu pendant des semaines de temps. Fait que le, le learning curve allait quand même bien, là.
1: C'est ça qui est tough, c'est ouais. le côté, en fait, puis j'ai l'impression, je suis juste en d'être, moi j'suis le, j'suis le porte de, de euh, bonne, je suis le porte-parole de Pierre-Alexandre Saint-Jean, mais il y avait une bonne, il a un gars de Québec qui était qui qui écœurant, puis il euh, y avait une, juste une bonne façon de le dire, c'est que, en gros, ce qui est tough en ce moment, c'est pas le code, c'est les humains autour du code, ouais. c'est des maîtres mettre dedans, puis, puis c'est comment on va gérer ça, tu sais. Puis euh, la partie super tough aussi, c'est ça, moi, c'est ce qui me, qui me fend le plus. C'est le côté. C'est impossible pour une équipe, surtout, on en a qui viennent de commencer cette semaine. Euh, PA, ça fait pas super longtemps qu'il est là. Puis moi, ben, relativement parlant, ça fait pas hyper longtemps que je suis là non plus. Puis c'est gagner la confiance mm. De, mm. des founders, des co-founders là-dedans oh. qui, qui ont. Puis il faut se mettre dans, la, dans les souliers aussi de l'entrepreneur, tu tu prends un risque. Tu es all-in dans ta business. Ta business représente... Ouais. Ton, si on regarde ton portfolio personnel, là, sur, tu te dis, bon, ben, mettons, eux, ils ont une maison, euh, ils ont une business. Puis tout est dans le business. Fait que le, le risque qu'ils prennent à chaque okay. année qu'ils sont dans cette compagnie-là augmente jusqu'à ce qu'il y ait une exit. Puis là, ben, là, après ça, ils se ramassent dans un magazine, tout le monde est content. Mais tu sais, ces années-là de « ça va-tu passer ?» ça met une pression. Là, on arrive au point où ça va faire, ça fait plusieurs mois qu'on patine à essayer de justement faire cette transition-là dont, dont, dont tu parlais. Euh, pardon, je vais rentrer le micro dans la gorge. Euh, le, fait que cette transition-là est rough, puis encore plus difficile, c'est que pendant cette transition-là, qui est qu 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 un feat engineering, parce qu'encore là, notre musée, on essaie de dans, dans faire de quoi de moderne. Ouais. Euh, on a des gens qui rentrent et qui n'ont pas la chance de prouver ce qu'ils valent, si on veut.
0: Mais dans un sens, si tu
1: leur fais pas confiance, comment ouais. ils vont le prouver fait que là C'est un genre de weird chicken and egg problem où on a une team qui, qui, qui se fait grinder, si on veut. Là, on, on, on est tous nous, en mettons nous les employés, on se fait un peu... C'est on, on frustrant pour nous, c'est mmh. frustrant pour eux. C'est de trouver comment on sort de là.
0: Je pense que du point de vue du leadership, c'est le temps de traiter ça comme un pivot de leur leadership. Pas un pivot, mais une évolution. C'est ouais. comme, oh, hey, on, est, on a l'opportunité et la chance d'avoir construit quelque chose qui génère assez de revenus pour embaucher des gens, qui, qui est probablement un rêve que tous les, les fondateurs ont depuis des années. Puis là, comment est-ce que je fais pour adapter mon style, ma vision pour que ça, ça marche, tu sais. Pas essayer de faire rentrer des nouvelles personnes, des nouveaux joueurs dans l'espèce de boîte un peu confuse que j'ai créée sur, je sais pas, 3, 4, 5, 6 ans, tu sais. Mais c'est tough, ça. Puis je pense que faut se faire aider, tu sais. Il faut, genre, parler à d'autres founders, avoir des mentors, des gens qui l'ont fait, qui sont passés par là. Puis faut prendre l'ownership de ça, beaucoup, tu sais. Nous, tu sais, chez SNIP, quand qu on... On s'est rendu compte qu'il n'y avait personne dans la compagnie qui disait non euh, à, à des trucs où il n'y avait, avait pas de processus en place puisqu'on était tous cow-boys puis on n'aimait toutes pas ça, les processus. Bien, à un moment donné, c'est nous, genre les actionnaires, qui ont eu des discussions et qui ont fait hey, on doit changer des choses dans la compagnie pour que ça fonctionne comme on veut, tu sais, pour que l'équipe aille plus loin. fait C'est des, des grosses étapes pour les fondateurs, je pense. Puis... Euh, puis comme employé, c'est tough de voir OK, ben là, c'est-tu ma job de parler de ça aux fondateurs Est-ce que moi, je dois les guider? Je l'ai-tu déjà fait? Si oui, ça me met trop de pression ses épaules, tu sais, c'est ça qu'on se disait un peu offline, bro. C'est que tu es dans une position, tu sais, où est-ce que tu es un entrepreneur, tu te fais, tu as une fibre entrepreneuriale vibrante, mais tu es aussi un opérateur vraiment fort. Fait que là, tu vois les challenges de leadership et de management. Tu vois les challenges d'opération, de onboarder des nouveaux euh, joueurs avec toi, de refaire le code, code base ou whatever. Puis t'es comme, ben là, si je donne de l'énergie à manage up, puis autant d'énergie à manage down, ma tank d'essence, ça va être vide, là, comme. c'est pour ça que t'es dans un, un spot critique, c'est ça qu'on se disait. Genre. Ouais,
1: pis c'est bien dit, c'est Je pense que ce qui est tough, ce que je trouve difficile en ce moment aussi, c'est de réaliser à quel point. Je prends des risques, mon gars. Tu sais, des conversations.
0: Qu'est-ce que tu veux dire? Hein?
1: Dans le sens, tu es sais, à revenir un peu à ton point de c'est-tu ma job de parler de ça? C'est-tu ma job de manager puis de. Ou même pas de manager parce que tu sais, de, je pense que c'est delusional de se dire que moi je suis le Jésus, j'arrive je sauve tout le monde, tu sais. Mais, mais tu sais, il y a mais des conversations. Oh, je sais, ça s'en vient. Ça s'en vient <rire> tranquillement. Il va falloir que ce podcast-là devienne vidéo. Si, On euh... pourrait peut-être
0: le faire sur celui-là, hein, celui bro. À part le fait que j'ai pas fait mon high comme un, un espèce d'agré, mais à part ça, correct. la vidéo pourrait être bonne. J'ai eu ma chemise de bowling. Ça pourrait être une bonne vidéo. As-tu ouais. euh, euh... la même brand qui t'avait parlé <rire> sur un pod avant?
1: Ah ouais, je suis rendu d'une tristesse absolue. J'ai. Anian, qui est cette euh, marque ouais. euh, de vêtements cool. euh, de Vancouver. C'est vraiment cool, mais là, il faut que j'arrête, là, ça n'a pas du bon sens. J'ai acheté une casquette en wax canvas, puis là, j'ai une chemise de bowling, puis là, j'ai une vu? chemise pour chaque étape, puis, là, ça n'a plus de bon sens.
0: T'as-tu vu mon shirt? Tu réussis à voir ce qui écrit? est écrit? C'est une mm. si au tabarouette. C'est ouais. ouais. un soleil, c'est écrit Je me souviens. C'est du et brax. ça? C'est Other Si, une compagnie. La blonde de l'ami à ma soeur. En tout cas, whatever, ils euh, ont une compagnie. Puis c'est comme quelque quoi? Puis c'est un peu genre euh, une vibe plage avec le château Frontenac dans le dos. Je trouvais que ça fitait, euh, ça se passe au Québec, local, puis tout ça. Très nice. <rire>
1: bon, cette interview <rire> de vêtements, vous êtes une présentation de Simons. Simons, <rire> une brand canadienne. Merci, Peter. <rire> <rire> Merci, Peter. <rire> euh, mais ouais, pour en revenir, je pense que ce qui est ouais. difficile... Mettons, mon gros challenge en ce moment, puis un peu mon ce que j'observe puis je trouve fou, c'est de se dire, mettons, dans une compagnie comme celle-là, dans ce moment-ci, où tout bursting at the seam, c'est comme ouais. autant que... J'ai l'impression qu'on est à un cheveu d'une catastrophe ou à un cheveu d'un breakthrough. Puis je sais pas c'est lequel des deux qui va arriver. puis euh, <rire> Mais ça reste que je trouve ça fascinant de se dire que tu sais, je me regarde aller là puis je suis là à prendre des risques puis pour vrai je suis là, pour vrai, ça je me fais fire mmh. aujourd'hui où on vient vraiment de débloquer mais comme je trouve ça absurde et ingrat que ça soit l'employé qui, mmh. qui se met dans cette position là tu mais sais.
0: explique mais explique ce que tu veux dire quand tu dis je suis là à prendre des risques
1: je suis là dans le fond à, à être dans, assis dans un zoom avec mettons les founders je vais me faire dire quelque chose puis je vais juste je vais mal encaisser quelque chose parce que c'est c'est pas toujours le fun mais après ça je vais ouais. juste observer la situation puis c'est weird c'est comme une c'est un peu euh, transcendant tu sais euh, c'est genre du, du de la scientologie là, je sors de mon corps là. Ouais. Euh, mais tu sais juste de regarder la situation d'être là ah yeah, les gars c'est absurde là tu sais, vous êtes conscient de ce qui vient de se passer puis que c'est puis moi je regarde cette situation là puis je me dis tu sais c'est peu On n'arrivera pas comme ça à bâtir une compagnie qui mmh. va faire du sens. Euh, c'est pas du leadership, c'est du micromanagement. C'est des, le... des grosses critiques. C'est des grosses critiques, puis je me ouais. dis, tu sais, Ben, un chiki pour les faire. Mais c'est surtout, je me dis, c'est que si j'ai fait pas, ben j'ai d'autres monde dans l'équipe qui vivent ces frustrations-là, puis eux t'offront pas la. Y, les chances qu'il y en a un des deux qui partent est grande, Puis si ça mmh. arrive, ben là, moi je suis fourré. Euh... On est fourré comme équipe. Fait que prendre le risque un peu d'être franc euh, à date, ça semble marcher, mais c'est parce que, tu sais, puis, ça marche pour le moment parce que ça reste qu'on a quand même bâti une bonne relation, tu sais, moi et les co-founders qui sont, les ouais. gars, ça reste que les gars sont, sont vraiment, puis, je, je leur lève mon chapeau, là, tu sais, une capacité un peu de ne pas avoir d'ego dans des situations comme ça. Puis, en ça, général, ouais. c'est... On, on connaît tous l'inverse, le bon vieux CEO ouais. mercurial euh, à la Silicon Valley, qui, mm -hmm. qui, qui est faible, 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 mais qui fait semblant d'avoir une grosse carapace. Fait que les gars, ça reste que la situation est atroce. Il n'y a personne qui a de fun. Les voix, ça, les, les, les couteaux revolent dans le Zoom Room. Ça parle fort. Mais ça reste qu'à la fin, il y a une réalisation qui qui okay, ouais, non, euh, on comprend ce que tu veux dire, bla. bla, bla. qu'est-ce
0: qu mais... qui est atroce, dude? Es atroce, c'est fort comme mot, mais qu'est-ce qui... Ouais. C'est quoi les, les, les challenges comme présents là, de, de cette startup-là, de ce saas là où il est rendu dans sa croissance?
1: C'est le moment où... Moi, je le vois là, comme... Ok, analogie alert, là. C'est comme quand tu changes de vitesse, tu passes de 2 <rire> en 3, puis tu ne mets pas à clutch.
0: <rire> Ça, Ça passe.
1: Puis si tu le times comme faux, ça va se faire tout seul. Mais la réalité, c'est que généralement, ça grind en malade. Fait qu'on est comme là, entre deux gears où on a l'impression que ça avance pas, mais ça avance. Mmh. Euh, tout le monde est frustré mettre quelque chose de différent. On n'a pas de résultat mmh. pour se benchmarker, pour se dire, et hey, on avance. Fait que c'est facile de se sentir frustré puis euh, puis ça de tout bord, de tout côté. T'sais. Fait que là, les tensions sont super élevées. Fait que ça prend pas grand-chose pour que ça pète.
0: Mais les challenges de la compagnie, c'est... OK, là, on prend, on prend une phase de maturité de notre, au niveau de l'équipe et de l'organisation. Il y a plus de joueurs. Ces joueurs-là doivent rentrer dans, nos, dans notre code base, nos opérations, notre processus. Ça, c'est un des trucs. Mais au niveau plus macro, mettons, du produit, euh, le produit est relativement mature, euh, au niveau du market, a, la compétition, c'est pas une pression énorme. Fait c'est-tu juste la, la partie humaine, tu sais, comme scaler ce côté-là ou il y a des niveaux, il y a des challenges produits que tu penses avoir à peine de, de mettre de la couleur là-dessus pour que l'histoire résonne, genre?
1: ouais euh, c'est une très bonne question puis j'ai envie de te dire que c'est... C'est un... Tu sais, dans une startup, tu comme des moments, euh, pas des temps morts, là, mais tu sais, des... Des moments okay. où c'était juste un peu sur le cruise control, fait que là, tu te mets à questionner tout. Tu te dis, ben là, le marché est assez gros. Est-ce qu'on va être capable Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on est dans une bonne position? Parce que là, présentement, on arrive au millions de revenus. On, on est Ce qui une... est très cool, Ce qui est très cool. Puis, mais, mettons, le, le CEO a un, un feeling qu'on qu a atteint le ceiling. qu'on a atteint pas mal là, que, une saturation du marché. Ce qui est absurde.
0: voilà ben, mais... là, la quantité... Pour, pour rappeler aux gens... Blissbook, c'est du euh, des, des handbooks, euh, donc des, des livrets digitaux pour accueillir, onboarder des nouveaux employés. Les, les clients de Blissbook, c'est souvent les grosses entreprises qui ont des, des, des divisions RH au complet puis qui, qui ont besoin de ces outils-là pour accueillir un paquet de nouveaux employés quand même fréquemment. Moi, ce que je me dis, c'est genre, il ben, y en a beaucoup des entreprises puis, comme écoute, ça. Fait, puis je sais que vous n'avez pas... 8000 clients, c'est ça. Fait que je ne pense très, pas très que c'est saturé maintenant.
1: Mais le, le feeling, mais je comprends ce feeling-là de saturation qui est plutôt un feeling de il, le pipeline est, est maigre. Tu sais, dans le fond, euh, ça reste que ah. tu sais, tu sais, puis c'est là que ben ok, mais c'est une game de marketing puis de vente qui est qui est, qui est à faire. Est, tu sais. Ça rien à voir au projet. job
0: d'acquisition puis puis ouais. traction, c'est pas. Ce pas nécessairement un signal que le market est, est saturé.
1: Puis c'est pas un signal non plus qu'il nous manque des features tant que ça. Fait que non, ce il y a est beaucoup. Euh, fait que ce qui est dur, c'est qu'on est un peu, comme je te dis, under gear, où d'un côté, du point de vue business, il y a un sentiment qu'on n'a pas assez de features, ce qui met une pression à bâtir des features, ce qui met une pression sur le fait qu'on n'a aucune pro de, de product velocity parce qu'on est là en train d'essayer de moderniser notre vieux code base. Ce qui met de la pression aux nouveaux qui embarquent parce mmh. qu'ils ne peuvent rien faire. Parce qu'ils arrivent au musée et ils sont là, si je touche à ça, je vais le casser. Fait que là, oh, on est, est comme dans notre On a une petite plot de laine là, bien, bien, bien tête avec plein de nœuds. Oh, ouais. Mais la réalité, c'est que si tu regardes la compagnie de l'extérieur, l'opportunité là. Les clients sont super... Le, le, le praise des clients, c'est incroyable parce que ça reste qu'on est... On fait partie de ces produits Productivity Tools-là qui arrivent, puis qui font partie du, du tech stack d'un groupe dans une compagnie. Fait que nous, c'est les, les teams de RH, ils ouais. ont blissbook dans leur tech stack, comme nous, on a Slack, ou on va avoir euh, GitHub, ou peu importe. Fait ouais. qu'ils ont blissbook qui fait partie de leur, leur quotidien. Puis, c'est pas parfait, mais ça leur permet de sauver tellement de temps, ça leur permet d'être tellement bon dans leur job.
0: Gets the job done.
1: It gets the job done. Mm. Maintenant, il y a toujours place à l'amélioration, puis il y a toujours un petit plus ah j'aimerais ça pouvoir faire ça j'aimerais ça pouvoir faire ça puis là le problème qu'on a c'est qu'on est capable de dire non non plus là-dedans mmh. fait qu'on dit quoi, oui le... on promet des choses on livre pas on est mmh. frustré de pas en livrer on se dit ben là on s'en va où fait que là là la machine Mais pas cette, pas. Roue,
0: euh, cette roue là justement qui tourne de ah oh, on a des demandes de fonctionnalités on, on manque un peu d'acquisition dans le top du funnel, fait qu'on pense que des fonctionnalités supplémentaires vont ouvrir plus de euh, les, 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 le flow, justement, dans le top du funnel. Est-ce que tu penses qu'il y a... Moi, la, la lecture que j'ai de l'externe, c'est genre on dirait l'espèce de billet ou d'erreur de fondateurs trop techniques qui n'ont pas assez justement eu une croissance de business à l'opposé de, de construire puis de croître un produit. C'est vraiment différent. Tu sais, c'est un va dans l'autre, mais c'est vraiment différent. Puis, nous, les premières années chez Snipkart, il y a eu beaucoup de décisions qui étaient... Charles en parle, là, dans le pod live, là, tu sais, que tu étais là à Québec pour le lancement. Tu sais, support-driven. Ah oui, on analyse la compétition. Eux, ils ont cette feature-là que nous, on n'a pas. Il la faut, sinon ça ne marchera pas. Tu sais, c'est beaucoup des... C'est des biais, genre, de, de monde tech, de monde plus techno. Puis, ce que je voulais te demander, c'est, y a-t-il une force plus mercantile, plus commerciale, plus comme traction dans la compagnie en ce moment, qui pousse de l'autre côté de ça?
1: Je dirais que non. C'est ça. Pis, pis, à la limite, ça serait moi, mais c'est pas ma job. Moi, je, je suis bâtir le produit. Un des euh, multiples
0: chapeaux que t'as, puis avoir trop de chapeaux, ça devient lourd, tu sais, c'est beaucoup. Ouais, <rire> ouais. puis...
1: Pis c'est aussi, il pis y a rien de pire pis là c'est là y a rien de pire qu'avoir un genre d'Antoine dans ta compagnie qui est là qui a toujours un mot de sur pis tout, qui, ouais. qui tout <rire> pis qui est, est presque valide, elle est juste assez valide pour que tu te poses des questions, mais pas assez pour que ça soit la vérité infuse.
0: En fait, c'est bon d'avoir un, un, un gars comme toi quand tu es confus, tu sais pas quoi construire ou sur quoi investir. Et, fait vraiment plutôt. Ou un petit peu plus tard, où est-ce que, mettons, t'es comme. Ok, là, il y a une saturation, il y a manque d'innovation dans comment on fait les choses, tout ça. Qu'est-ce qu'on devrait faire de différent? Mais là, j'ai l'impression que vous êtes à cette croisée des chemins-là où il y a. Il faut se structurer plus, mais vous avez déjà quelque chose de structuré. Puis, ah, qu'est-ce qu qu qu'on fait? Ce qu -ce structurer? Qu
1: fait pas? Ouais. Parce que là, le, le gros risque, puis, tu sais, on est en train d'être tombé dans le bateau, c'est que là, euh, se structurer, c'est pas de mettre des layers de management de micro-management. Se structurer, c'est d'avoir un leadership mm -mm. clair.
0: Moi, je pense que ça, ça devrait passer, puis écoute, c'est comme tu disais, là, armchair expert, là, genre conseiller <rire> euh, à distance un peu euh, rando. Mais euh, avez-vous des objectifs d'affaires clairs, mettons, de, de déterminer des KPIs plus business puis pas produit mettons? <coughs>
1: Oui, oui, non, oui. Mais la réalité, okay. c'est que là, ça l'ouvre l'autre porte de. Ok, mais ok, on va ouvrir le kimono sur côté business. Qu'est-ce qui se passe Puis là, tu regardes ça aller. Puis es là, c'est amateur hour, mm. mais ça marche. Mais ça va marcher jusqu'à un certain point. Puis là, la question valide est ok, mais comment on change de vitesse là aussi Parce que oui, le produit et il faut il faut être capable de builder, puis de chiper du code des features qui servent. On, on a une liste longue comme le bras de features qu'on sait qui vont marcher. Fait que ça, c'est le fun. T'sais, on a genre un product market fit bien intégré. Maintenant, ouais. comment est-ce qu'on va chercher des clients? Parce que ça reste que euh, ça fait partie aussi de ces, ces tools-là que tu te lèves pas le matin en te demandant, euh, en, en, en cherchant ça tant que ça. Un peu, ça arrive à un moment clé dans... Dans l'année, euh, mmh. c'est un peu comme les taxes. C'est comme tu as, as besoin de mettre ton handbook à jour. Euh, puis tu sais, ça reste okay. tes policies ou tes procedures. Puis il, il faut, mettons, on va dire le 31 mars, que, que la nouvelle version soit sortie puis t'as tu as lancé ça. Bien, je veux dire, le 3 août, il n'y a personne qui pense à ça. Là. Ouais. Fait que pour nous, la, la, le challenge un peu marketing, puis de bâtir un funnel, c'est quelque chose dans lequel
0: on a beaucoup de travail à faire. Ouais. Ben, moi, je pense que... Écoute, un petit peu freestyle, mais si j'étais pour prendre les décisions, le, là, je dirais quasiment... OK, la majorité du temps de l'ingénierie, du design, euh, du produit, pis, su, su, devrait être consacrée à l'acquisition. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça peut vouloir dire... Regarde, on a un feature set qui est suffisant pour l'instant. Euh, on va, Tu, sais, tu parlais que tu as un founder qui voulait essayer le product-led growth. Bah, Peut-être que notre monde plus front-end vont passer un moment pour essayer euh, de mettre des mécanismes en place, puis des upsells en place ou des referrals en place dans l'app, dans le front-end de l'app, pour voir ce que ça peut donner. Peut-être que l'ingénieur va travailler sur la performance genre back-end site web ou buildé un side project, un outil gratuit pour les, les équipes d'RH dans les grosses corpos, puis ça, ça va être un, 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 un magnet, tu sais, un, un lead magnet qu'on va utiliser dans une campagne marketing. Peut-être que mon gars de design puis de produit, il va focuser sur ce side project-là puis se craquer une campagne sur LinkedIn, tu sais. moi, je, moi, je serais du genre à dire, OK, on va, on va se forcer à générer plus de traction, puis si on réussit, ben là, on méritera le temps de retourner dans le code base, de faire des nouvelles features. De... Un... J'ai l'impression que c'est un conseil que je dis tellement souvent à beaucoup d'entrepreneurs. Oui, puis
1: ils il passent tellement à 100 pieds par-dessus la tête de tout le monde parce qu'ils ont toute la <rire> tête dans le cul en train d'essayer de bâtir du produit. <rire> puis je te là-dedans. Puis tu sais, la réalité, c'est que tu sais, mettons, si j'étais le porte-parole de la de Blissbook, je te répondrais oui, mais Frank, puis je passe sur une tirade d'une demi-heure sur pourquoi c'est important qu'il faut qu'on bâtisse
0: notre produit comme il faut, t'sais. Mais la réalité, c'est que t'as raison. Pis, ouais, ben, une compagnie, c'est plus important qu'un produit, genre, tu il y a comme ouais, une hiérarchie,
1: là. <rire> Ça, apparemment, c'est pas. Euh... Tu sais, c'est le genre d'affaires que. C'est tellement simple que c'est impossible à expliquer. Si l'autre personne n'est pas d'accord avec ton point, le vendre est un méchant projet.
0: Oui, mais c'est pour ça qu'au départ, de ma tirade, je disais comme, s'il y a genre trois ou quatre KPIs qui sont très commerciaux, puis pas techniques, puis qu'il y a un buy-in, une acceptation dans toute l'équipe, que ce soit les, les fondateurs ou les employés. Ben, après, ça te donne un cadre. Même s'il n'est pas parfait, ça te permet de travailler avec des contraintes. Puis ça, c'est vraiment... C'est bon d'avoir des contraintes, tu sais.
1: Mettons qu'on continue là-dessus, puis... Ouais. Parce que, clairement, je trouve ça intéressant. Je là, hey, c'est pas une mauvaise idée. On, tant qu'à qu dire des, Tant qu'à me mettre dans l'eau chaude à tous les jours, je vais, ça pourrait être une belle, une belle avenue. Euh, tu, tu réponds quoi à, à la réponse de « Oui, mais Frank, on a promis au client... » tel telle, telle feature qui sont pas là. Ça, c'est la première affaire. Mm. Point 2, c'est euh, on, on veut que le produit fasse ça, 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 ça. ça. Puis le point 3, ça va être notre produit. Il y a plein de parties qui sont juste outdated puis qui ont qui ont perdu leur... Euh, qui commencent à être euh, périmés si on veut, là, qui sont juste mm. vieux, puis qui s'est rendu clunky
0: parce que ça fait trop longtemps. Ouais. Tu réponds quoi à ça? Euh, oui, je peux essayer de les prendre un après l'autre. Le, le premier point, euh, ah, on a des clients avec lesquels on a des engagements. Euh, Est-ce que c'est des engagements euh, coulés dans le béton euh, via. Oh, de, ouais, ouais. On ce a signé là. dans le
1: contrat qu'on allait choper de quoi, qu'on ne sait pas comment faire
0: puis qu'on ne sait okay. pas à quoi il va servir. Parfait. Ben écoute, la, la, la vérité, c'est que <rire> un contrat, même si ça semble couler dans le béton, souvent il y a une certaine malléabilité. Moi, si j'étais le CEO, j'irais voir ces clients-là puis je dirais, écoutez, il y a eu des imprévus de notre côté. On a, des, on a des gros challenges, mettons, organisationnels de faire rentrer des nouvelles personnes. Puis si on n'aide pas comme il faut la structure de notre équipe en ce moment, c'est un risque pour Blissbook pour le futur. Puis nous, ce qu'on veut, c'est être un partenaire long terme avec vous. Puis on veut se donner les outils dont on a besoin pour construire ce dont vous avez besoin. Fait que je sais qu'on a fait un engagement à ce niveau-là. Euh, si c'est crucial, existentiel pour vous, ces fonctionnalités-là, puis que vous ne pouvez pas survivre sans, est-ce que vous pouvez, injecter du capital pour qu'on priorise ça de notre côté? Ou sinon, est-ce qu'il y a moyen qu'on s'entende pour livrer ça de façon incrémentale, pour nous donner euh, l'espace de grandir qu'on a besoin en ce moment, puis d'être encore plus fort dans 6 à 12 mois, tu sais? J'essaierais d'amener, tu de... Renégocier, mais avec une, une belle histoire comme ça de compter, je pense. Je sais pas si tu trouves que ça fait du sens. C'est vraiment un freestyle.
1: C'est un bon freestyle. Euh, je pense que euh, là, le challenge est le plus au point de vue humain. Je pense que ça prend quelqu'un. Ouais. Ça prend un Frank qui, qui commence par non puis qui s'enligne en ensuite vers le oui. C'est dans, dans, dans quelqu'un qui est capable de mmh. juste mettre son pied. Qui, en fait, qui met toujours son pied dans la porte en premier avant de vraiment ouvrir la porte. Ouais. Euh, fait que ça, ça ça fait du sens. L'autre la, point après moi que, que je serais quand même curieux c'est cet aspect là de avoir tu sais parce que ça reste que les founders ça fait longtemps. Tu sais pour eux là ça fait déjà mm -hmm. ça fait, dans leur tête ça fait deux ans que le produit avance pas. Puis qu'ils sont, puis qu sont qu ont qui ont une vision qui est de plus en plus. Ouais. Écoute on, on a on, je pense qu'on pourrait couper la forêt boréale au complet s'il fallait imprimer euh, le, la vision du produit avec toutes les features, avec genre qu'est-ce que ça ouais. peut être, qu'est-ce que ça devrait être, dans quel ordre, blablabla. Bla, bla.
0: Mais le produit... Euh, moi, tu sais, j'aurais une discussion avec ces fondateurs-là puis je dirais, écoute, le produit, c'est un véhicule euh, de génération de valeur, autant pour les clients que pour nous. Puis l'objectif de ça, c'est de créer une compagnie. Oui, ça fait des années que la vision du produit n'avance pas comme vous voulez, oui, c'est frustrant, on le comprend. Par contre, en ce moment, il faut avoir une vision de compagnie avant d'avoir une vision de produit. Puis pour que cette compagnie-là soit saine, ben on doit injecter du temps puis de l'énergie ailleurs que juste dans le produit. Fait que j'essaierais, tu sais, c'est sûr que ça revient un peu sur tes épaules, puis peut-être que tu as des, des collègues qui peuvent avoir un discours en écho similaire, tu sais. Puis, à la fin de la journée... <rire> Le risque le plus grand d'une startup, dude, c'est la psychologie des fondateurs. C'est genre c'est eux qui ont le plus d'influence, le plus d'impact dans une compagnie de par les décisions exécutives qu'ils prennent. Fait, ou qu'ils prennent si, pas. Ou qu'ils prennent pas, oui, très bien dit, dude. Fait rendu là, il y, y a une partie de laisser faire qui est comme ça, c'est leur responsabilité. C'est peut-être pas de leur faute que ça soit tough, qu'il y ait des challenges, tout ça, mais c'est leur responsabilité. En tant qu'actionnaire, que, qu que, que leader. Fait j'aurais tendance à dire ça, puis tu sais, mettons que tu le fais vulgaire, tu es comme, ben, t'aimes-tu mieux avoir le produit que tu veux dans deux ans, mais puis de compagnie dans un an et demi parce que genre, on s'est brûlé, on a, on a perdu notre monde, euh, on n'est pas allé chercher assez de clients pour soutenir une, une croissance intéressante pour un exit peut-être, tu sais. Qu'est-ce que qu t'aimes mieux? Avoir une compagnie, tu sais, qui thrive, puis qui mature, ou un beau produit? Puis, c'est c'est ça, c'est la, la compagnie, c'est la plus grande coquille, plus importante qu'il faut garder en tête. Puis, euh, j'essaierai d'avoir un discours comme ça, je pense. Puis, en promettant que, hey, si on injecte dans l'acquisition, puis dans la compagnie, puis l'humain avant le produit, ben, on se donne un KPI qui est comme quand on arrive là, là, on va avoir eu assez de fonds qui ont rentré ou de, de traction qui a augmenté pour justifier retourner dans le produit, puis là, faire ces belles affaires-là que ça fait des années qu'on veut faire. Mais malheureusement, il faut prendre notre mal en patience. Puis oui, c'est un musée de JavaScript, mais à la fin de la journée, le code roule, le handbook, y est utilisé. Puis comme on n'est pas, il n'y a pas d'urgence à ce niveau-là, est ailleurs l'urgence. Fait que j'essaierais de dire un discours comme ça, après, comment c'est reçu, puis comment c'est... Acter de upon comment, comment les gens prennent les décisions après ça il faut, faut faire du laisser faire un peu tu sais c'est pour euh...
1: c'est euh, très bien dit Frank on devrait faire ça plus souvent ben, j'aime ça man therapy faire sessions with Frank ouais. um, <rire> Puis, le non mais c'est c'est super cool quoi, déjà ah, Je ne sais pas je ne suis pas bon dans les énumérations ça devrait être ah, la même moi, chose mais long... avec d'autres j'ai dû dire la même chose mais avec des mots différents pour faire comme si c'était un point supplémentaire c'est ça <rire> mais euh, Non, mais c'est c'est super intéressant, puis pour faire du milage sur ton histoire, c'est que la psychologie du founder, c est, c est, ça reste 100% le, 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 le problème, à, pas le problème, mais c'est ça le, le driver de tout ce qui va ben se passer oui, hein. par la suite. Parce que ce qui est fascinant, c'est que tu... Ce qui est fascinant, dans le fond, c'est à quel point, quand... Puis je pense qu'on est tous, tu sais je veux dire, dans, dans, dans tous les aspects de la vie avec nos partenaires de vie, peu importe, c'est mm -hmm. je pense que quand, le, le, quand tu es dans quelque chose assez longtemps ou même trop longtemps, tu perds la capacité de l'évaluer de manière objective. C'est là, là que dans une startup, je trouve ça tellement intéressant d'avoir l'opinion pure d'un nouveau, d'un ouais. teammate qui rentre. T'sais, dans le fond, quand quelqu'un rentre, il y a ce moment-là qui va durer bah, deux semaines, si tu es chanceux, où tu vas avoir des opinions fraîches, mais des, des gens de educated guests sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qu qui ne marche pas. tu sais. Mais, mais malheureusement, la majorité des founders sont tellement pressés à rentabiliser leur investissement ouais. humain qu'ils ne prennent pas le temps de le, de, de le onboarder en, en, en écoutant plus qu'en parlant. fait qu'ils parlent, puis ils il, il, il envoient du matériel à ces hire-là. Généralement, ça ben, se parle été... dans le vide,
0: mais c'est une belle opportunité. J'ai été coupable de ça aussi, moi, en passant, tu sais, d'avoir une vision explicite de comment mon canal de marketing devrait évoluer et puis d'engager du monde puis juste m'attendre à ce qu'ils rentrent dans, mon, dans ma boîte puis ils fassent ce que je leur dise. Puis la vérité, c'est que les joueurs clés, ils sont pas motivés par ça, tu sais. Tu veux dire les KPIs, là, où on veut aller, là, t'es-tu d'accord que c'est ça? Ouais. Regarde, moi, j'irais pas mal par là, mais comme... Vas-y, j'en pète-toi gueule, essaye autre chose si tu veux, essaye ça, puis dis-moi-là si ça marche pas. Mais c'est ce jeu de confiance-là dont tu parlais plus tôt, qui est super, super important. Puis c'est ça qui fait que le monde développe un attachement puis une confiance à comme ta startup. Ils sont genre Man, here I matter, genre. Je suis significatif ici. c'est super tough, man, d'apprendre ces choses-là. Puis l'autre conseil que je comme je rajouterais par-dessus ce que tu dis. Toi, tu dis, « Hey, t'as des nouveaux joueurs clés qui rentrent. Man, écoute-les. Ils ont une perspective fraîche de l'extérieur. Ils ont d'autres expériences. Ça va peut-être nous aider. 100 vrai. Mais plus, plus que ça, faites un genre de comité, comité aviseur, man. sais, faites un genre de board informel où est-ce que genre, t'as comme des gens qui ont construit des startups et des succès similaires à ce que vous voulez faire. » puis qui n'ont pas de parti pris Ça devient les espèces de médiateurs externes. Puis comme ça, ça fait, ça tweak la balance d'influence dans la compagnie puis dans les décisions. Je l'ai vécu pour la première fois, moi, ça, à être sur un, un comité aviseur d'une startup récemment. Puis super intéressant comme dynamique. Puis les, les, les fondateurs puis les employés clés qui participent sont conscients qui ont des enjeux toughs. sont conscients qui ont besoin d'aide.
1: C'est un... Continuons là-dessus. j'allais, Je voulais continuer sur le côté faire confiance qui semble être, je pense que c'est super nébuleux. Mais ton comité ouais. aviseur, ouais. ça ressemble à quoi? T'sais, mettons pour le fun, parce que ouais. moi, perso, je fais, je pense qu'il y, y a deux types de personnes dans la vie. Tu as la personne qui recherche des, des, des advisors à tout coup, tout le temps, là, qui, 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 sont, qui ont faim qui ont faim d'avoir des, des conseillers. Puis tu en as qui qui sont qui, qui ça les gosses moi je fais partie de ceux qui ça les gosses d'avoir trop <rire> de monde autour avec des opinions. Um, oui, c'est Par quand contre, c'est intéressant, tu sais je veux dire je dis ça mais je suis il y a beaucoup de valeur mais je trouve que c'est la façon dont c'est fait. Fait que là je serais curieux de voir mm. si ça ressemble à quoi mettons ce comité visa là puis un peu la grosseur de la compagnie que, que tu advises ouais. puis qui qui est sur dans c'est quoi le ouais. format puis y a qui qui est là dans le fond qui qui est dans la, la room.
0: Ouais, ben la startup en question sont peut-être peut-être quatre en plein, mettons, avec un, un investisseur externe, ben pas externe, mais un investisseur principal qui est comme impliqué de temps en temps. Euh, eux, ils ont des enjeux de croissance, mettons, puis de focus. Puis ce qu'ils ont fait, c'est ils ont, ils ont sondé un peu leur réseau proche, puis ils ont pris des gens, ils ont pris deux personnes. Euh, je sais pas si c'est un chiffre magique ou pas, là j'ai pas full XP là-dedans. Ils ont pris moi qui avait vécu des enjeux de croissance puis qui avait passé à travers cette croissance-là avec des canaux que eux veulent explorer, mettons. Fait que j'ai comme une expérience pertinente. Euh, puis sinon, ils ont pris un autre dude qui a comme été un peu un style VP euh, dans un dans une, dans une plus grosse startup, disons, tu sais, qu'eux, ils ont, ils, ont, ils ont fait plusieurs produits SaaS et tout ça. Euh, sont à, ils nous ont invités à l'avance avec un Doodle super simple. Ils ont dit, tu sais, si, si vous auriez l'amabilité de venir nous aider là-dessus, euh, on, on aimerait entendre. Un...
1: Ouais. Quand tu dis nous aider là-dessus, est-ce que c'est un sujet précis? ok qui, ouais, euh... Mettons l'ordre
0: du jour, il y a
1: un agenda très clair puis c'est super concret
0: ou euh, ouais. c'est plus. Euh... Bien, le, premier, euh, le premier, point de contact ça a été plus comme, hey, on a besoin d'aviseur pour notre startup. Est-ce que vous seriez intéressé Oui. Ok. On vous propose des dates. Puis à l'avance, ils nous ont envoyé une espèce d'ordre du jour de nos enjeux critiques, c'est ça. La data qu'on a en ce moment autour de ça, c'est ça. Puis nos hypothèses, mettons, pour régler ces enjeux-là, sont ça. Fait que nous, on pouvait consommer ce contenu-là à l'avance pour se préparer. Ce que ce que j'ai pas que fait, fait, évidemment. <rire> euh, mm. Puis là, on arrive, puis c'est un Zoom call super simple. Tu comme les actionnaires puis les employés clés avec les deux aviseurs. Fait pis... que c'est combien
1: de personnes dans la room, mettons? Euh, un, deux, trois, quatre,
0: cinq. Je pense qu'on était six. OK.
1: c'est -tu, tu un bon nombre ou c'est trop, c'est pas assez ou...
0: C'est correct si c'est pas six personnes comme toi puis moi qui veulent parler tout le temps. <rire> Genre, tu sais, eux, ils étaient beaucoup en mode écoute. Ils nous présentaient des trucs, puis ils étaient très intéressés à ce que moi puis l'autre aviseur on, on chip in. Fait que dans cette optique-là, ça a bien été. Euh, je trouve qu'on a chip in beaucoup. Là, des fois, j'aurais voulu laisser plus de place au CEO pour qu'il explique différents trucs de sa vision et de ses enjeux. Mais. Euh, mais ça a été un, je pense que ça a été un truc de, à succès. Là. On a eu du bon feedback après. Ça l'a vraiment enligné, je pense, l'équipe sur quoi prioriser. À, des fois, il faut de l'aide pour à quoi dire non aussi. Puis des fois, c'est le fun. Quand il y a des quand il y a des pas des mésententes, mais des mésalignements peut-être à l'interne de hmm, « je sais pas trop, moi je pense qu'on devrait aller là, eux pensent qu'on devrait aller là », d'avoir une, une, une tierce partie plus extérieure qui arrive puis qui met du poids sans savoir, ces trucs-là à l'interne, qui met du poids sur une option ou l'autre, euh, des fois ça facilite la prise de décision plus critique. C'est l'expérience que, que j'ai eue, euh, j'ai trouvé ça tough parce que je trouve que je, je « care » beaucoup, mettons, quand je m'implique dans des trucs, puis je me dis ah, qu'est-ce que je pourrais faire de plus tu sais, pour aider? jaurais du plus me préparer? Je devrais tu sais, essayer de leur donner du temps après? Euh, » fait que Ça, c'est mon côté perso, peut-être empathique, qu'il faut, faut que je me détache. Là. Ça, on en avait déjà parlé, toi et moi, offline.
1: Mais c'est souvent intéressant, le format. On se rappelle, hein, en début d'épisode, moi qui chie sur les advisors et les counselors et ces patentes-là, <rire>
0: moi, c'est souvent mais... dans
1: le contexte de « Moi, il n'y a rien qui me tue, qui me fend le plus en deux que tu travailles avec, puis tu encore là, dans l'optique que tu es ton employé entre guillemets clé. Ça, c'est un titre que tu te donnes à toi-même pour te sentir bien quand tu te couches le soir. <rire> tu avances dans la startup, tu travailles avec les founders, tu bâtis un rapport, une relation. Des, des, tu c'est un, un peu comme une relation qui évolue. Puis là, mm. tu apprends que ton founder, il t'a trompé avec un advisor <rire> qui est allé voir on the side qui a le brainwashé complètement sur le dernier ouais. livre de Seth Golden. Ouais, ouais, puis t'es ouais. là, sacrement, c'est pas, pas sérieux. Là. On hum. peut pas... Fait que là, il revient, il revient il sent un peu l'autre colonne, colonne, parce qu'il est allé coucher avec l'autre. Puis là, tout ce qui est Seth Golden discuté, met de l'autre colonne. Sûrement, sûrement, sûrement. <rire> euh, mais bref, l'Advisor, en voulant bien faire, puis la réalité, c'est que... Je pense pas que c'est le, les, les advisors, les, les gens qui ont des opinions, le problème, c'est le fond... Je pense c'est la méthode dont c'est appliqué. Ce que je oh trouve ouais, super ben intéressant dans ce que tu racontes, c'est en fait, on fait une table ronde, ou peu importe comment ça s'appelle, c'est là, là, mm -hmm. la, le, là les, les failles de mon français. Table euh, ronde, c'est good, man. On dirait que ça fait trop chevalier,
0: en tout cas. Bref, ouais, mais ça aussi, c'est
1: cool. Euh, ok, c'est très cool. Fait que mettons, oh. là, t'as plein de chevaliers avec leur leurs, leurs petites épées là, en styromousse. Comme euh, ouais, Donjon Dragon grandeur grandeur nature. Ouais, mais ouais. je trouve ça super intéressant d'avoir les stakeholders à tous les niveaux parce que le, moi, ce, qui, ce que je trouve qui, qui est contre-productif, c'est d'avoir... C'est tellement dur quand tu as, as tellement de questionnements en tant que founder ouais. que souvent, avoir des opinions externes vont rajouter du questionnement parce que sur le coup, tu vas faire « Oui, exactement !» Là, tu vas partir avec ta nouvelle... Tu vas faire ton ouais. tacle tu vas changer de direction, tu vas parler à ton équipe. Mais, tatie mais elle a bougé, mais... elle, est encore où elle était avant. Fait que là, tu as un genre de face-à-face -face weird. Tandis ouais. que ce que je trouve cool avec ta table ronde, c'est d'avoir, justement, d'avoir des, des tierces parties avec du, une expertise, mmh. d'avoir le leadership et d'avoir, si on veut, les, les têtes de département ou peu importe la grosseur de ta compagnie, mais d'avoir ouais. un peu ouais. cette... d'inclure, finalement. Ouais, ouais, ta team ouais. ou certaines personnes dans le team parce que sinon, tu pas de buy-in. Ben, puis là, tu t'as des gars comme Antoine qui sont frustrés oh, oh, sur le plancher.
0: <rire> mais tu sais, ce que tu as illustré oh, oh, un petit peu plus tôt là avec oh, le fondateur euh, m'a trompé. Il est allé voir un consultant externe euh, brainwashed par Seth Godin. ben pour f euh, continuer l'analogie, c'est genre non, il faut que ce soit plus comme un couple ouvert, I guess, de genre... Hey, tu sais, comme on a de l'amour à revendre, mais on sait pas trop où aller, puis on fait rentrer une autre personne, puis tout le monde est down qu'il y a une nouvelle autre personne, puis que ce soit un couple ouvert. Bon, ça
1: prend. Je... <rire> que... Non, c'est une très bonne analogie, mais on continue là-dessus. C'est juste que ça prend une intelligence émotionnelle incroyable pour avoir un couple vert fonctionnel.
0: Ouais, je pense puis... que c'est pas une bonne analogie parce que une, une compagnie c'est vraiment pas un couple, c'est plus comme une équipe de sport. Fait que, je pense ben, que c'est plus de dire Check, ouais. tes joueurs clés là. Euh, est-ce que tu es capable d'amener sur la table ronde dont on parlait des gens qu'il y a 80 de chances qu'ils les inspirent ou qu'ils les admirent, ces gens-là? Fait que, tu sais, c'est là que le buy-in est super clé. Puis j'ai un autre fondateur oui. qui m'a écrit puis il m'a dit, hey, j'ai des challenges au niveau euh, faire comme comprendre ma vision puis qu'ensuite, mon management, mes leaders exécutent comme à travers la compagnie ce que moi je veux. Qu'est-ce que tu penses d'un comité aviseur? Puis une des premières affaires que j'ai dit, c'est justement, j'ai dit, tu sais, si toi, tu struggles pour faire accepter puis passer ta vision, puis qu'il y a beaucoup de résistance, il ne faut vraiment pas que ça soit une décision du, le, de faire un comité aviseur qui vient juste de toi parce que ça va être perçu comme, OK, j'amène, genre, appel à l'autorité, j'amène des gros guns, puis je vous dis, check, ce pas juste moi qui te dis quoi faire. Fait qu'il faut vraiment que ça vienne comme aussi, ça soit une décision qui est prise avec les joueurs clés, puis que les profils à aviseurs soient présentés, tu sais, carrément. Genre, « Hey, tu sais, on aurait telle personne, ils ont accompli ça, ces personnes-là, ils seraient probablement à Game de venir nous aider. Ça vous tente-tu qu'on discute avec eux autres? » Tu sais, que ça soit comme commun un peu, là. C'est super intéressant, puisque
1: je, 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 je repense à ça aussi, puis là, on, on continue la, la thérapie d'Antoine Chivlisba, le gros challenge, c'est un manque... Tu sais, il y, y a un certain manque de confiance, je pense, au niveau des co-founders, qui, qui, qui est normal. Tu sais, dans le sens que quand tu grosses ta compagnie puis t'es un peu dans l'inconnu tout le temps, ben leur la façon actuelle de gérer avec l'inconnu, c'est de d'essayer de, 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 de garder le plus de contrôle possible sur ouais. tout. Puis là, on revient un peu à l'aspect la, à la, à sur le manque. ben en fait, le, le, le manque, le, le lack of trust avec ta mm -hmm. team. Mm -hmm. qu'on qu a skippé tout à l'heure. Mais comme ça, c'est l'autre challenge que, que j'ai en ce moment, c'est je vois du talent qu'on vient de rentrer. Ouais. Je vois que ce talent-là n'est pas équipé pour prouver sa valeur. Mm. Comment est-ce que... Puis là, des fois, je me dis ben c'est juste une question de personnalité dans le sens que moi, je fais peut-être la confiance trop facile ou c'est plus que moi, je trouve ça intéressant de laisser quelqu'un se planter. Parce que sinon, je veux dire, tu peux empêcher quelqu'un de se planter, mais en même temps, tu verras pas cette, cette personne est capable de voler aussi.
0: Ouais. Il je... n'y a pas de recette secrète, là, comme... Non? I ah bon, ben, je si... raccroche.
1: <rire> Bye, Frank.
0: <rire> I guess que si tu es une grosse compagnie avec une, une tonne de rôles hyper spécialisés, tu peux avoir un niveau de confiance facile de genre « la personne a le pedigree », pour remplir ces tâches super spécifiques-là en front-end, elle va rentrer, il y a une roadmap, c'est pas une personne nécessairement entrepreneuriale, Boom, avoir arrivé dans cette équipe-là, le manager de l'équipe va s'en... Mais quand tu es dans une startup up où est-ce que c'est plus diffus un peu encore, les, non seulement les processus, mais les responsabilités, la recette, c'est de laisser le monde se casser la gueule. T'sais. Puis si ça casse trop, puis que ça te nuit, « tout bad », t'as fait un mauvais call, ça nous arrive tout, man puis comme tu peux te séparer de la personne, mais au contraire, si elle se casse un peu la gueule, mais qu'en même temps, tu vois son attitude, tu vois sa motivation, tu vois son talent, ben là, tu es comme « ok, je sais où ce qu'on s'en va avec cette personne-là, ou peut-être qu'elle va faire un, un bon coup, un home run dès le départ, mais euh, ouais, c'est un peu comme ça que je le vois, là. Euh,
1: hmm. C'est... Euh, moi, moi, je le vois comme ça fait, ça fait trois mois que je m'y protège là puis j'essaie de patiner, puis ça marche pas en tout, tu sais. <rire> » Puis euh, c'est un peu le... le c'est ça le challenge aussi, de... Il y a de quoi de frustrant Je pense que la, la, le plus gros, mettons, ma plus grande frustration aujourd'hui, c'est de regarder mon, euh, mon track record à date dans les derniers mois, qui n'est pas impressionnant, pas en tout. je suis pas fier de ce que j'ai fait, t'sais, de ce que, ce que j'ai shippé, ou ce que j'ai bâti, ou ce que, comment les choses ont avancé mm. sur les projets, que, 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 dans le fond, que je lidais ou que j'avais à faire je regarde mon track record, puis il a rien. Je ne suis pas fier ni satisfait. Puis en même temps, je ne suis pas équipé pour... C'est ben comme ça, si je encore aujourd'hui, j'ai pas la... la je suis pas équipé pour me planter moi-même. C'est complètement absurde. C'est d'être restreint, ouais. de pas performer, de se planter, mais sans pouvoir vraiment se planter pour vrai, ni pour réussir. Ben, Et
0: c'est des mots vérité... qui font rien dire, là, mais on continue. Non, mais pour le rendre concret, ce que tu dis, je pense que c'est comme... Tu engages une personne tu lui assignes des projets, puis tu t'attends à ce qu'elle complète ces projets-là puis Excel, suite Si à chaque deux semaines ou à chaque mois, tu changes la nature du projet, tu ajoutes un projet, tu amènes beaucoup de doutes et d'insécurité avec peut-être un changement de vision, bien, cette personne-là ne pourra jamais faire une ligne droite jusqu'au top de la montagne. Elle va toujours être arrêtée, elle va toujours être comme... Ben là, je suis à bonne track, je devrais-tu prendre un autre sentier. Tu comprends? Il faut, faut que tu te codes du slack aussi de ton bord, je pense. Y a, y a, en ce moment, vous êtes dans une, une, une phase critique où qu'il y a beaucoup de, de bruit puis de chaos. fait C'est normal de ne pas avancer au fond, Léon. Là, les, les éléments ne sont pas 100 de ton bord, juste avec du vent dans le dos. Mais c'est cool parce qu'une fois que ça va se clairer puis que vous allez avoir cette clarté-là, c'est sûr que là, tu vas être capable de performer autant que tu veux performer. Tu sais. Même chose pour tes collègues.
1: Ou de me planter solide, mais au moins. Ouais, mais... C'est là que tu le sais que « Ah, ben, Antoine, c'était pas un bon fit. » Tandis que là, c'est ça. Là, Juste... je, je pourrais ouais. même pas te le dire. T'sais, si, si, mettons, eux font le call de « Ouais, Antoine, c'est pas un bon fit. » Ben, je trouve ça unfair. J'ai pas eu la chance de patiner sans protège l'homme. Ouais, okay. D'un autre côté, je trouve ça aussi unfair de continuer, sachant que je sais pas. On dirait que je sais même pas encore Ouais. Je suis un bon fit. C'est là qu'on tombe dans le, 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 le prochain segment. C'est la confiance en soi et le syndrome de l'imposteur. Mais euh, non, mais c'est super intéressant. Puis l'affaire qui est dure là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de. Y, y je pense qu'il n'y a pas de. Comme tu dis, il n'y a, y a pas de, de formule magique. T'sais. Toutes non. les startups sont différentes. Puis tous les founders le sont aussi. T'sais.
0: Non, mais je pense que ça va faire du bien au monde juste d'écouter cette discussion-là qu'on a eue. Puis de comprendre des challenges de croissance, non seulement de ta compagnie, mais des humains qui rentrent, tu sais. Puis on a outliné des pistes de solutions au, au fond. Là. Fait tout ce qu'on peut espérer avec nos conversations d'autres, c'est comme de divertir, d'inspirer d'éduquer un peu. Puis je pense qu'en partageant nos expériences honnêtes, nos idées honnêtes, on l'a fait pas mal, tu
1: Écoute, peut-être trop même, mais euh, on a peut-être <rire> trop d'honnêteté ici. On verra ce que ça donne. Peut-être Ça va être le plus gros backlash de l'histoire de l'humanité. Mais non, euh, non c'est super intéressant. Puis pour vrai, ben tu sais, un oh, merci, Frank. C'est toujours, c'est vraiment le fun de, de jaser. J'ai oublié qu'on recordait tout ça, là Fait qu'on va gérer <rire> d'un petit remords plus tard. Mais le, on pas obligé moi, de se couper d'eux. jamais, ah euh, non, pour vrai, moi, euh... c'est, je trouve ça super intéressant ce qu'on vient de faire là parce aussi, que hein. c'est. C'est quelque chose que je trouve qu'on fait pas assez dans notre monde. On, on est souvent en train de sugarcoater mmh. tout. Puis la réalité, c'est qu'on est tout là en train de bagosser pour se rendre au point où il y a des formules magiques. T'sais, les formules magiques mmh. commencent mmh. quand tu je ne sais pas, on va dire 15-20 personnes, 30 personnes, que là tu as ouais. une structure, que tu as des gens qui ont fait une carrière à avoir une formule magique dans, dans un endroit ça. spécifique. Ils sont super bons, tu sais, puis ils mmh. t'ont fait rentrer. Puis avec une expertise, puis t'as le budget pour les, en, les aider, mmh. les encadrer. Le problème, c'est que, OK, mais quand t'as rien de ça, comme la majorité des startups, comme les Blisba, mmh. comme les SNIP, comme toutes mmh. les, les compagnies qu'on voit autour de nous, comment est-ce qu'on est-ce qu'on survit assez longtemps pour arriver au point où on peut commencer à avoir des petites formules magiques?
0: T essaies de construire une compagnie qui génère assez de revenus puis de croissance pour te rendre à ce spot-là où tu rentres des gens avec des beaux playbooks, ce qui fait ta tu ça revient à ça. <rire> c'est ça.
1: Fait que là, si ça, ça marche pas, ben là, tu fais ton petit comité aviseur avec. Euh, oh, oh, mais je trouve oh, ça aussi. super intéressant. Pour vrai, je trouve ça très cool. Puis ben franchement, euh, je vais le proposer. Ouais, je vais non, vraiment en ouais, ouais. discuter avec les gars parce que euh, c'est un. Je trouve ça intéressant parce que je trouve que ça vient. C'est un peu comme les Nations Unies, là. Ça, ça vient créer <rire> un, un genre un, un terrain neutre où. Euh, puis, puis un peu de vent de fraîcheur, là, un peu, un peu d'air frais dans, ouais, dans, ouais, dans ouais. une... Ça commence à être toffie. Ça fait longtemps ouais, que ouais, les portes ouais. sont fermées. Ça s'enjambe de de hockey. Là. <rire> euh, mais c'est super intéressant. Mais merci Frank de cette homélie euh, de, de du comité ouais. aviseur qui souvent je trouve un bad rap dans l'industrie. Mmh. Ils se font... Euh, en, tout cas, sur, en tout cas, je pourrais partir dix notes sur pourquoi non. tout ce que j'ai toujours entendu sur les comités aviseurs était mauvais. Mais mmh. c'est vraiment
0: cool. Moi, ce que, ce que j'aimerais ça dire aussi, mettons, à, à, à notre audience, c'est ce que vous venez d'entendre, je dirais à 95 des discussions offline avec Antoine, ça ressemble à ça. T'sais. Genre, C'est comme vraiment une fenêtre sur c'est quoi, mettons, je trouve notre, notre relation. Puis là, là c'était plus euh, d'un côté, là, plus pour Antoine puis Blissbook, mais comme on se disait « offline », on va le faire aussi du côté de ça se passe. Tu sais. Qu'est-ce qui se passe avec moi? qu'est-ce que Comment je me sens? Où est-ce que je m'en vais? C'est quoi mes doutes? Parce que Antoine aussi, tu, sais, tu m'as aidé dans tout, tout plein d'affaires puis tu continues de m'aider. Puis c'est des relations comme ça qu'on qu essaye un peu tu sais, de créer avec ça se passe. Peut-être genre une relation un à plusieurs que tu écoutes le pub, puis tu te sens moins tout seul dans ce que tu as à vivre ou tu vas à l'event puis comme. Peut-être tu rencontres une personne avec qui tu peux avoir des discussions comme ça. Parce qu'en tant qu'entrepreneur ou juste builders en SaaS, euh, il faut ça. T'sais. Il faut, man, cette espèce de sport-là. Puis euh, En tout cas, moi, je suis vraiment content qu'on ait essayé ce, ce format-là, bro. Puis euh, ça m'a fait du bien aussi de te parler de tout ça. Puis euh, on, devrait, on devrait réessayer ça for sure. Écoute,
1: on va laisser le. On va laisser le, les, les, les auditeurs. Nous dire si on continue ou pas, mais euh, <rire> non, je trouve ça très cool. Puis écoute, sur ça, Frank. Ouais, à la prochaine.
0: Yes. Cheers, bro. Bye bye.